¿Cómo está la banda? Esos son los metales de, de sentimiento latino de Peace and Love, ahí en la época de Abándaro, que era yo un chamaquito. Este, bienvenidos. ¿Cómo está la banda? Banda querida, bienvenidos a este nuestro primer podcast de septiembre. Este, tenemos a un invitado increíble, a nuestro querido Ricardo Ochoa, toda una leyenda, todo un pilar del rock mexicano. Eh, ¿Cómo han estado? Espero que todo bien con ustedes, con sus chambas, con sus familias, con su vida en general. Eh, nosotros hemos estado trabajando bastante duro, bastante duro, hemos estado teniendo muchísimas entrevistas y estamos levantando muchísimo contenido también para el círculo de amigos y la verdad que estamos pasando por un muy buen momento, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y por siempre estar presentes apoyando como está la banda. Eh, en el podcast pasado lo comenté, pero ahora lo quiero ya como reafirmar, este próximo sábado 11 de septiembre, son los 50 años de Abándaro. Ok, en parte por eso está Ricardo Choa con nosotros, porque es uno de los que está muy activo en estos momentos con todas las mesas redondas, con todos los eventos que van a estar al lado de la celebración de Abándaro, que obviamente este aniversario se puede celebrar desde el 11 de septiembre del 2021 hasta el 11 de septiembre del 2022, o sea, no necesariamente... Los festejos tienen que ser entre septiembre y octubre, que todavía andamos con tanto asunto esto de, de los, del encerrón y de la sana distancia y todo eso. Entonces, a lo mejor el año que entra se pueden hacer unos eventos increíbles o para finales de este año, no sé. Pero Ricardo está muy activo junto con, con un grupo de personas y me gustaría recordarles que es muy probable que el 11 de septiembre se instituya el Día Oficial del Rock Mexicano. Y por otro lado, para todo tipo de comentarios, si se quieren enterar de las agendas, de los diferentes eventos que van a ver, se pueden conectar a www.festivalabándaro.com. De todos modos, como siempre, ustedes ya saben que los links están aquí abajo. Les quiero leer este escrito de Enrique de la Rosa, que es un buen amigo y es parte también del círculo de amigos de cómo está la banda. Se llama Don Rafa y Kiko Bandido. Para los que no sepan, Kiko Bandido era el cantante de la increíble banda con metales que se llamaba Bandido. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Él este, pues no le fue muy bien en los últimos años de su vida. Era una persona sumamente talentosa y era un cuate que se imponía, que tenía una vibra muy intensa. A mí me caía muy bien y siempre me tiró muy buena onda. Eh, esto lo escribió, lo repito, mi querido amigo Enrique de la Rosa y se llama Don Rafa y Kiko Bandido. Breve chispazo de Abándaro. Una noche normal puede volverse fantástica. Alguna fecha, por ahí de 1994, Don Rafa era un músico de primera. Tocaba en los restaurantes de la zona de de la avenida López Portillo y en Tultitlán en un trío platicábamos brevemente de música y entonces yo trabajaba en un videoclub y, era el, y él era el cliente recurrente en una de esas veces nos invitó a un café que estaba abriendo en su casa una casa duplex que estaba sobre el bulevar en la planta alta había ampliado su casa y allí estaba instalado su café era un poco complicado entrar y era pequeño 
unas bancas con mesas y al final estaba una batería que enmarcaba el escenario. Como yo trabajaba hasta tarde, no era posible llegar temprano. Siempre lo agarrábamos cerrando. Eso no me afectaba, al contrario. Me tocaba lo mejor ya que agarraba a don Rafa más tranquilo y con el semblante relajado. Ahí escuchando y preguntando, aprovechando a don Rafa, él había sido bajista de los Jackie y tocó en Avándaro. Platicábamos y nos adentrábamos en ese mundo tan perdido en ese tiempo lleno de historias y curiosidades de su vida que nunca nos cansaban e invitaban a saber más. Una noche llegamos al final como siempre, los vecinos se quejaban mucho por el ruido y no dejaban tocar música después de cierta hora, para variar. ¿verdad? Aquí estaba un hombre grande, calvo y con gran presencia sentado con don Rafa, quien se veía cansado y no tenía muchas ganas de hablar, solo nos presentó y bueno, Kiko. Kiko dominó la plática con su época de vocalista con bandido, anécdotas y conocidos salieron a relucir. El tiempo se fue volando y casi a fuerzas con Don Rafa no muy convencido autorizó que Kiko cantara una sola canción, Stand By Me, solo acompañado de batería y bajo. La experiencia fue grandiosa, una voz enorme, potente y ya cansada por la vida, pero con una intención y emoción que ya quisieran tantos cantantes más los de hoy. Tenerla. Kiko nos regaló un mágico momento, una probadita de algo que no cualquiera pudo o podía presumir. Ahora que Avándaro cobra relevancia por los 50 años de aniversario de aquel concierto legendario que prácticamente nació conmigo o yo con él, quise recordar esa noche que pasó fugaz e intensa, compartiendo con dos artistas que vivieron ese evento y que tuve la oportunidad de conocer y apreciar su arte. ¿Qué sería la vida sin esos pasajes mágicos que nos regala la misma? Abrazo al cielo a Don Rafa y a Kiko Bandido. Qué bonito, mi querido Enrique. La neta me gustó mucho, mano. Por eso lo quise compartir. A ver si Juan Pablo y su equipo nos consigue una foto de Kiko Bandido y la podemos poner aquí. Ahora vienen los saludos. Quiero saludar hasta Puerto Vallarta, mi querida amiga Fabi Reyes, que ella no se perdía los conciertos de ritmo peligroso en el Look, en, uh, en Rocotitlán en Rockstock y la verdad la quiero mucho, eh, teníamos un amigo en común que en paz descansa, mi querido periodista, personal manager y gran amigo Juan Luis Camarillo que falleció hace años y estoy hablando de Fabi Reyes, mi querida Fabi, te saludo hasta Puerto Vallarta y los felicito porque Vallarta sigue en pie después del huracán Nora, todo nuestro cariño para ti mi querida Fabi Reyes, quiero saludar y felicitar a los señores que son mi querido Bon su hermano Marcelo, eh, el grandioso Arián y Elohim, el baterista también de Moderato y de otras bandas. Ellos cuatro forman los señores y acaban de lanzar en un disco a, eh, tributo a Cornelio Reina la rola de la botella envenenada que les quedó de lujo. Un saludo a los señores. También quiero saludar a San Pascualito Rey por su nuevo sencillo Me Da Miedo La Vida. También está por ahí el video en su canal de YouTube, lo pueden ver. Y quiero saludar a mi baterista, que en el Bajo Mundo se le conoce como el Beto Calavera, porque acaba de sacar su primer disco de larga duración, su primer disco con varias canciones, titulado Siempre Estuviste Aquí, Sigue Atrapado en el Rock. Y estoy hablando de la banda Faraón, rock intenso con muy buenas liras. Y por último, quiero saludar a Eric Valle, que me cae re bien y lo que hace es muy simple, pero muy honesto y muy real. Y su nuevo sencillo se llama Pa, así como, como de papá, Pa. Lo pueden checar en, en YouTube, aquí abajo estará el link presente. Amigos, eh, la fan de esta semana es Vanesita Vargas, 
Moreno, la queremos mucho, siempre está presente en todo lo que hacemos. Ella de hecho ganó una rifa que hicimos en el círculo que se puso muy chido y aquí está la foto con Paco Aro porque Paco Aro nos hizo el favor de donar el paquete de prensa del vinilo original de Ritmo Peligroso de 1988, el que trae Déjala Tranquila y Contaminado. Y este, hicimos una rifa y ella la, la ganó. Entonces, además de que es la fan de esta semana, queremos compartir con ustedes estas fotos. Y son el tipo de cosas que estamos haciendo ahorita en el círculo. Por si se animan a suscribirse, aquí abajo también están los links. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Eh, traigo tres recomendaciones el día de hoy. Dos mexicanas, dos artistas mexicanos y una película americana que acabo de ver que me gustó mucho. Eh, les quiero recomendar la música del ritual. He estado buscando el vinilo y el CD y desafortunadamente no lo encontré, pero lo pueden escuchar en Spotify. El ritual fue una banda que se formó en Tijuana a finales de los 60, que también tocó en Avándaro. Pero cuando yo escuché el ritual... Y cuando yo escuché Mujer Fácil, que también le decían prostituta a la rola, se llamaba Easy Woman, yo me quedé impresionado por los sonidos de la guitarra, por la melodía del cantante Frankie Bareño. Y de pronto te cambiaban la atmósfera y empezaba a sonar la flauta transversal en una rola que yo la podría haber catalogado en un principio así como medio en la onda de Led Zeppelin. Y de pronto empezaba la flauta transversal, un instrumento tan clásico, entonces te cambiaban de atmósfera. Me acuerdo mucho de esa canción, de otra que se llamaba Satanás o Lucifer también, y de otra que se llamaba Bajo el Sol y Frente a Dios. Eh, el ritual estuvo formado por Frankie Bareño, guitarra, flauta y voz, Gonzalo Hernández Bajo, Alberto Barceló Batería y Martín Mayo Teclados. El buen Martín Mayo tuvimos la oportunidad de conocerlo en Los Ángeles, en Paz Descansa. Tremendo tecladista, lo conocimos ya... Eh, cuando andábamos de gira con el Dangerous y con la Kenny por allá de 1982, era amigo de Ricardo Choi, por eso lo conocimos, y él se dedicaba a hacer música para películas y documentales, músico muy talentoso, pero Frankie Barreño, qué, val, qué bárbaro, toca la flauta, la guitarra y tiene una voz espectacular, acérquense por favor a El Ritual, ahorita que estamos celebrando 50 años de Abándaro. Por otro lado, hay un guitarrista que la verdad... Tengo que decir que es un virtuoso, eh, maneja diferentes estilos, pero al menos la mayoría de la música que he visto de él es con una guitarra clásica. Y estoy hablando de Ernesto Luna Gómez. Él se empezó a acercar a nosotros, empezó a acercar a Bon, a Gazú, a Alejandro Markovich, a mí, a través de Twitter. Y de verdad que llevo meses escuchándolo. Y de pronto dije, no, pues él ya merece ser recomendado porque la verdad que cada vez que saca algo me sorprende, me impresiona porque lo hace con mucha clase. Por ejemplo, hizo un cover de Voy a Buscar de Bonnie y los Enemigos del Silencio verdaderamente impresionante. Eh, es un guitarrista veracruzano, un verdadero virtuoso de la guitarra ha ganado cualquier cantidad de premios y reconocimientos. Si se quieren conectar con él y escuchar su música, pueden entrar a ernestolunagomez.com. En la actualidad realiza una intensa gira de conciertos por México y Europa, promoviendo sus producciones discográficas y su obra para guitarra sola, apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. 
además de desempeñarse como docente en la Universidad Veracruzana y en Educación Básica. Así que ya saben amigos, acérquense a Ernesto Luna Gómez, también sus canciones están en Spotify, pero chequen su página, chequen su página que aquí abajito está, este, está el link. Acabo de ver una película con el hijo de Denzel Washington que se llama John David Washington, no sé si ya lo tienen ubicado por ahí. Él hizo, creo que debutó, si no me equivoco, en una película de, de Spike Lee que se llama Black Ash Man. Sobre un cuate de color que se infiltra con gente del Ku Klux Klan. Una película muy interesante. Y después acaba de hacer hace poco, que a mí en lo personal no me gustó mucho, me pareció muy pretenciosa, la nueva película de Christopher Nolan que se llama Tenet. Pero esta película que les voy a recomendar se llama Beckett y es una película reciente. Eh, no es una obra maestra, es una película sumamente entretenida que te pone la adrenalina a hervir. Porque este cuate se queda, está de vacaciones con su novia en Grecia, se queda dormido manejando y ahí empieza todo un desastre que le cambia la vida radical. Y llega un momento en que tiene cualquier cantidad de gente persiguiéndolo, entre ellos la policía, la mafia, o sea, se metió en un mundo donde nunca se quiso haber acercado. Está muy bien dirigida, está muy bien producida, está muy bien fotografiada. Eso sí, de pronto al cuate le suceden una serie de cosas que cualquier ser humano a la segunda o a la tercera estaría en el hospital recuperándose, pero este cuate sigue adelante. Tiene mucha estamina. Beckett tuvo su estreno mundial en el 74º Festival de Cine en Locarno, Suiza, con mención honorífica, el 4 de agosto de 2021 y fue lanzado oficialmente el 13 de agosto del 2021 por Netflix. Así que ya saben, la pueden ver por ahí. Eh, ¿Cómo se llama? Fue dirigida por... Perdón, perdón, Fer, Fer, Ferdinando Cito Filomarino. Este nombre me pareció bastante particular. Habrá que ver qué otras cosas ha hecho. Ferdinando Cito Filomarino. Eh, no sé, a lo mejor es medio brasileiro, no sé, pero chéquense, a, chéquense Beckett porque de verdad vale la pena, está muy entretenida, así como para verlo un domingo en casa, en la tarde y entrar un poquito en acción. Así que ya saben amigos, las recomendaciones de hoy fueron la banda de rock se sesentera a principios de los 70 llamada El Ritual, el guitarrista veracruzano Ernesto Luna Gómez y la película Beckett de hace unos cuantos meses, protagonizada por John David Washington, el hijo de Denzel Washington. Gracias por seguir apoyándonos, gracias por ayudarnos a seguir creciendo. Ya sabes que si no te has suscrito, aquí abajo nomás haces clic y te suscribes. También puedes escuchar este podcast en las principales plataformas de audio. Gracias a iHeartRadio por el apoyo y a Grupo Asir por la manera como nos están apoyando. Y también recuerda que si estás escuchando el podcast, también lo puedes ver por YouTube. Ok, me puedes seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Instagram ya les hemos dicho varias veces que los posts son muy diferentes con cositas secretas del podcast que no salen aquí y se vuelve muy padre lo que está sucediendo en Instagram. Suscríbete también a nuestro círculo de cómo está la banda. Es una manera de apoyarnos directamente. Ahí podrás ver también el podcast de Piro por la Libre. Ahorita acabo de tener a Paco Aro, ya tuve a Marcelo, tuve a Mariano Rico, un erudito del Latin Jazz, percusionista. Y estoy teniendo conversaciones y cosas muy interesantes, hablando también de mi vida y de diferentes sucesos. Se está poniendo muy chido. Cáiganle y apóyennos ahí en el círculo. Aquí abajo también podrán ver el link para poder conectarse con nosotros en el círculo de amigos de cómo está la banda. Y ahora 
nos vamos a la mini bio de mi querido y admirado y respetado Ricardo Ochoa. Eh, la verdad debo decir que Ricardo Ochoa es como un hermano mayor para mí, creo que para muchos, pero sobre todo para mí este, no puedo negar de, de decirlo, de admirarlo, de darle gracias de tantas cosas que aprendimos de él en una etapa donde estábamos apenas comenzando y teníamos 21 o 22 años y él ya pues venía de dar un rock and roll bastante intenso y había formado Peace and Love, ya había formado Nahuatl y estaba en los inicios de Kenny los Eléctricos, ¿no? O sea, en fin, aquí les va. Ricardo Choa Munguía nació un 4 de diciembre en Guadalajara, Jalisco. Es el noveno de 11, de 11 hijos de los señores Rafael Ochoa Carrillo y Emérita Munguía Nava. Durante dos años y medio estudió música en Los Ángeles. City College en Los Ángeles, California. Su primera obra escrita y grabada es Peace and Love, coautoría con Felipe de Jesús Maldonado y Ramón Torres. En la entonces disquera Cisne Raff, sencillo de la banda del mismo nombre lanzado durante el movimiento conocido como Onda Chicana en la década de los 70. También es coautor de We Got the Power, Tenemos el Poder, la canción icónica interpretada por Peace and Love en el Festival Rock y Ruedas de Avándaro en 1971. Me quieres cotorrear también en coautoría con Kenny y No huyas de mí en colaboración con Annette Bard y Kenny, popularizadas por su grupo Kenny Los Eléctricos en los años 80. Más tarde formó Cita y sus muñecas rotas, que representó a México en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1991. En dirección y producción musical ha colaborado con Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, con Ritmo Peligroso, El Tri, Rostros Ocultos, Tex Tex, Guillermo Briseño, Eugenia León, Lira Anrol, Los Tigres del Norte, Paulina Rubio, Eric Rubín, Sasha, Ricky Martin y Pedro Fernández, por mencionar algunos, o Pedrito. Su trabajo como compositor y productor también está presente en el teatro musical, en programas de televisión, en documentales y en películas como Más que alcanzar una estrella, Bikinis y Rock, Nosotros los Nobles y Sexo, Pudor y Lágrimas, así como en las novelas Alcanzar una estrella, Muñecos de Papel y Baila conmigo. Versátil el Ricardo. Ricardo Ochoa fue director de la División de Rock Alterlatina de Fonovis en Estados Unidos, es socio y productor musical de la plataforma Baila Mi Rey, que tiene su canal en YouTube. Fue director y fundador de la disquera independiente Com Rock y actualmente tiene su propio sello Rom Factory en Los Ángeles, California. En 2019, la Sociedad de Autores y Compositores lo distinguió con el reconocimiento trayectoria 25 y más por su carrera como autor. Amigos, antes de darle la bienvenida a mi querido Ricardo Choa, quiero hacer un pequeño cambio porque aquí teníamos, como ustedes se han dado cuenta, tenemos diferentes vinilos aquí puestos. Y en este momento tenemos el Get Your Jazz Out de los Rolling Stones, honrando la memoria de Charlie Watts. Y Get Your Jazz Out quiere decir Get Your Ass Out of Here. ¿No? Vete de aquí, salte de aquí. Por eso aquí hay un, un burrito, porque el burrito en inglés también le llaman ass, que ustedes ya saben lo que también quiere decir, ¿no? Este es el, si no me equivoco, es el segundo disco en vivo de los Rolling Stones y lo teníamos ahí para honrar la memoria de Charlie Watts. Y ahora, para recibir a nuestro querido Ricardo Ochoa, vamos a poner el de Peace and Love. Ahora sí, 
estamos listos. Vámonos con nuestro querido Ricardo Choa en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Querido Piro, al fin tenerte en cómo está la banda, mi querido Ricardo. Bienvenido, carnal. No sabes Oye, el cómo está la banda y cómo está la banda. Eso, todo mundo está bien por acá, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás, carnal? Bien contento, mi Piro, bien contento de estar aquí contigo, de saludarte, este, como siempre, el placer de que eres mi hermano y ya sabes que siempre hemos estado en la lucha, en la, en la, en la batalla de que la creatividad no pare, de que la producción no pare, ¿no? Siempre Así es un saludarte. Así es, y como mucha gente sabe, pues aquí siempre se, se habla sobre todo el aprendizaje que tuvimos contigo en el caso de Ritmo Peligroso y del Dangerous Rhythm, que fuiste productor Gracias, Gracias. De, desde el EP de Electroshock hasta el LP de Dangerous Rhythm y los dos primeros discos de Ritmo Peligroso que son importantísimos en nuestra carrera. Y tú fuiste el productor y aprendimos muchísimo de ti, con, al igual que la Chiqui Samaro. Que so, tienes un grupo de gente que todos aceptamos y, y, ah, gracias, y, y con mucho cariño atesoramos todas tus enseñanzas y la amistad tan cariñosa que hemos tenido a través de los años. Mi querido Ricardo, este, pues es que la verdad, viejo, eh, platicar sí. contigo es como platicar con un familiar, mano, para mí, de verdad te lo digo. Este, así, así lo siento yo, mi querido Piro. A mí Igual. me gustaría eh, que, que, que nos platicaras a, a, toda, a, toda, a todos los este, seguidores del, del podcast de cómo está la banda, que nos platicaras un poco de tu niñez, porque tú naces en el estado de Jalisco, ¿no, Ricardo? Y ya después creo, mm. creo que te unes a los Duk Dukes y te vas para Tijuana y es donde empieza tu carrera ya. No, no tanto así, mi querido no. Piro. Te bueno, lo cuento eh, rápido. Échala, échala, échala. Te lo cuento rápido. Nazco en Guadalajara, Jalisco, hace muchos años. Este, y de repente pues la música me jaló, la guitarra, me, me metí a la guitarra, aprendí un poco tarde, ya tenía como unos 13, 14 años ya cuando agarré la guitarra por primera vez, y obviamente empecé como todos, ya sabes, ¿no? con la música tradicional mexicana, la familia escuchaba mucha música, y por cierto mi familia escuchaba mucho este, a Benny Moré, a Pérez Prado, toda la Eso. onda acá cubana, le traían la sangre cubana también mi familia ahí, le pegaban a los bongos y a la tumba, o sea, nunca fueron profesionales, pero la música en mi casa siempre fue lo que me motivó, pues no sé hacer lo que soy. Y después de eso me traslado a Ciudad Obregón, donde continué un poco con la, muy poco de ahí con la escuela, con la prepa, pero ya muy poco la guitarra ya me estaba comiendo, ya más bien me había enamorado de la guitarra. Y de ahí viene la aventura de crear un primer grupo que se llamó Los Walkers. Ya existía el grupo, yo me integré con ellos. Y después me convertí en el líder de la banda, ¿no? Y esa, esa banda fue con la que llegué a Tijuana, ya en mis aventuras de querer llegar a Tijuana, porque la, la fama de Tijuana, de los músicos que bajaban de Tijuana a tocar ahí en el Pacífico, especialmente en Ciudad Obregón, yo los oía tocar y yo no podía creer lo que yo escuchaba, ¿no? ¿Como quién, Ricardo? Repente, mira, de, de, de una manera u otra, los Moonlights, por ejemplo, onda, onda popular, ¿no? Los Moonlights, los, los Freddy's, que no eran de, de, eran de Guadalajara, pero venían bajando desde Tijuana, los Solitarios, y una serie de grupos, los Action Boys, por ejemplo, de Agua Prieta Sonora, la parte norteña, ¿no? Parte norte. Y de repente, pues, Tijuana se convierte para mí en el lugar para irme a ser profesional de una manera ya real, ¿no? Entonces, llego a Tijuana, obviamente, con los Walkers, y ahí les di una carrilla tremenda, ahí aprendí muchísimo, ahí empiezo a aprender lo que soy. Y de repente, pues, encuentro con los valores de Tijuana, son grandes amigos todos, obviamente, grandes maestros también. 
Y allí empieza mi recorrido y luego después de creo que un año y medio, dos años casi, este, se empieza a surgir la idea de formar Peace and Love este, como una idea de Felipe Maldonado. Y estábamos Ramón Torres. Este, Ramón Torres ya tocaba conmigo con los Walters y, este, y obviamente pues ya nos habíamos hecho muy compas. Y luego viene la etapa de que Felipe tocaba en otro grupo también y alternábamos ¿no? con Sammy's Pipo él se le ocurrió la idea de echarnos un cafecito y nos contó su idea de, 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 convertir este, de convertirnos en una banda así de esas únicas y especiales y comprar ropa usada del Army y vender vestidos mejores, como hippies, como si fuera un uniforme, ¿no? pero todos diferentes. Se le empiezan a ocurrir las ideas y me atrajo mucho la idea esa. Pero obviamente ellos eran los lobos, yo era como el, el chavito ahí de ellos, ¿no? Y, este, y traían mucha escuela ellos, definitivamente, ¿no? Yo estaba con un proceso, pero allí empieza la parte de, de, empezamos a compartir cosas, empieza la enseñanza de montar canciones diferentes que nadie tocaba en Tijuana. Tijuana te, se caracterizaba mucho por la cuestión de que los grupos eran de entretenimiento, ¿no? Tocando maravillosamente, ¿no? Las canciones, todos los músicos muy buenos de Tijuana, y obviamente esa fue la escuela que tuve. Tijuana para mí es la escuela musical, de tocar, de tocar, el primer trabajo que tuve ahí, tocábamos de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, imagínate tú eso, ¿no? Entonces estás hablando de 12 horas de estar tocando ahí como locos. ¿Ustedes este, solos o alternaban con otra banda? No, nada más nosotros, era un, era, un, era un centro nocturno. Es que cuando llegabas a Tijuana, tenías que empezar de abajo. Así llegaron otros grupos, las historias que me contaban después. Todos iban al Congal, donde bailan las chavas acá, la pasarela, ya saben, las chavas en bikini y acá enseñando y moviendo la nalga y todo el rollo. Y eso fue parte de mi vida, ¿no? Y obviamente tocábamos ahí y obviamente para mí era como la enseñanza, enseñanza. Y cada descanso era de 15 minutos. Me salía y cruzaba la calle y obviamente... Estaba el Sansusí, estaba enfrente el Blue Note, estaba el Tequila, estaba el Mike's, el, el primer Mike's y el segundo Mike's, ¿no? Entonces, donde quiera que me paraba afuera, porque a veces ni me dejaban entrar, ¿no? Me paraba afuera a escuchar a, a, a los, a los a, este, Tijuana Five, a los Five Fingers, a, a una bola de grupos que para que te cuento, geniales todos, ¿no? Y escucharlos de afuera, y escuchar lo que tocaban. Y resulta que cuando yo tocaba también en Sansusí, pues también la música se alcanzaba a escuchar en la parte de enfrente, ¿no? Que eran volúmenes altos, ¿no? Entonces me doy cuenta que a, a raíz de eso, yo no, me da, yo no me daba cuenta, ya después me lo contaron, iban a verme a tocar, porque yo estaba medio loco, yo no la guitarra, y tocando rolas, obviamente, Jefferson Airplane, y ya sabes, las rolas que se pasaban en ese tiempo, ¿no? Y de repente, pues cuando sale la parte ya de que nos mudamos a enfrente, al Mike's, o sea, ya había pasado... Un año y feria, ¿no? Y obviamente ahí ya trabajábamos nada más este, como unas cinco, cinco veces, ¿no? Y luego entraban más bandas. Eran las 24 horas grupos, ¿no? El Mike era, el el Mike era, era más, el grande, más grandes ligas, ¿no, mi Richard? Sí, es, es que entrar ahí ya era que estabas en las grandes ligas, ¿no? Y aún así tener la, la, la alternativa de hacer el central a las 12 de la noche era cuando empezaba de ver la fiesta de los buenos, ¿no? Y pues llegamos ahí, llegamos ahí como Peace and Love, pues llegamos ahí a estas partes. Después de que se deshizo los Walkers, ya, ya me integré con los Peace and Love y empezamos. 
siempre tuvimos bateristas diferentes. Pero hablándote un poquito, eso es muy a fondo, la historia es muy a fondo, ¿no? Pero te quiero decir que precisamente a raíz de eso, pues hay muchas amistades de la vieja guardia, de la vieja de, de Tijuana al principio, Ramón Torres, pues la fortuna que tengo es que Ramón Torres es un colmilludo del bajo, músico. Y resulta que Ramón Torres pues, traía la historia de los primeros, él sabía, él era de los primeros grupos que empezaron en Tijuana como grupos, ¿no? A tocar. Y ahí vienen muchas historias que, pues es muy largo de contarte, pero me paso a la parte de irnos a México, ¿no? Después de, ah, no, perdón, dijiste Duk Duk, exactamente, una vez en, en, en Tijuana que tuve un problema, un problema serio de, de físico, de, del estómago, y obviamente casi me muero, gracias a Dios me salvaron, y aquí estamos todavía, y resulta que a raíz de eso regreso a tocar después de meses de convalecencia con el Peace and Love, y como a los dos meses tuve una recaída también, porque me habían dicho que no podía estar haciendo eso de cantar y gritar y todo el rollo, ¿no? tenemos tanta energía, ¿no? Okay. Y obviamente tengo esa recaída y afortunadamente aparece Armando Nava y me invita a integrarme a los Tuk Tuk, pero ya en México. Y obviamente, pues, lo pensé muchísimo porque mi banda pues, era Peace and Love, ¿no? Claro. Entonces tuve que hablar con la banda, con Felipe Maldonado, con Ramón Torres, básicamente con ellos dos. Y les dije que por cuestiones físicas, pues, sentía yo que sí me debería de ir allá para seguir tocando, ¿no? Y no, pues fue una gloria llegar a México y era pues de repente tocar en un, en un día un show nada más de una hora y pico, ¿no? O sea, cuando venía yo a tocar todas las horas que te decía. ¿no? Claro, claro. No, y obviamente no, sí. empieza, Armando Nava fue un aprendizaje para mí muy grande en el aspecto de cómo se movían los ductuks en la capital. Ahí de repente el ir a un lugar, al, al, a lo que era el Terraza Casino, escuchar a Javier Bats en vivo, atascado el lugar como tipo Tijuana, precisamente tipo Tijuana, pero con un batis monstruoso así tremendo que yo decía, wow, este es el sonido de Tijuana, ¿no? definitivamente, ¿no? con grandes músicos, grandes este, bateristas, metales y todo. Y la gente que, con, que convocaba a Javier Batis era la crema innata, era José Agustín, Arménides García Saldaña, este, el otro, este, la Angélica María, o sea, pura gente acá de ese tipo, ¿no? Entonces, de repente eran los reventones con ellos, y así es como conozco eso, y de repente los tuctos ya se van a desbaratar, y Armando quería que le siguiéramos, y yo decidí regresarme con mi banda, Peace and Love, ¿no? Y te regresas pues regreso a Tijuana. Con, me regreso a Tijuana, y precisamente, te pido que te voy a decir una cosa, Pizzerlo ya se caracterizaba por tener repertorio que en realidad nadie tocaba, ¿no? O sea, nadie tocaba gente, que nosotros sí lo tocábamos, este, cosas que nadie tocaba, ¿no? Entonces, nuestro, nuestro, nuestros fans, digamos, de Tijuana, pues siempre cuando íbamos a empezar el set a tocar, a las 12 de la noche, por ejemplo, era nuestro primer set, ya estaba atascado el lugar, ¿no? Y era como conciertos, ya no tanto de bailar y de entretener. Se echaban en la pista y se ponían ahí sentadas con su drink y echarnos las porras y escuchar la música que tocábamos. Era como concierto, más que nada. Y normalmente, pues, la gente se ponía a bailar. Y terminábamos el set y se iba la gente, ¿no? Y en el otro set regresaban otra vez. Y así estaban todos los, los seis sets que tocábamos, ¿no? Pero lo más, lo más, lo más increíble de esto es cuando me decido regresarme de México a, a Tijuana, obviamente alguien por ahí me trajo el disco, que primeramente es el, el, el de Holar Love, de Sled Zeppelin, y no, pues me volaron el coco. ¿no? Al, rato platic, al rato platicamos de eso, mi querido Richard. Y esa es mi, mi etapa donde 
pues ya pisan, pisan love, estoy en Tijuana y otra vez con ellos. Y después, después como de un año, algo así, ya estando montando todo ese material y todo, pues se, se, ofrece, se sale la oportunidad de regresar a México a tocar, de ir a México por primera vez a tocar, de Peace and Love, y obviamente pues fue una junta que tuve con los muchachos, con Felipe, con Ramón, este, Ramón Torres de Plano, pues él no quiso irse, ¿no? Entonces, pues yo tenía que tomar una decisión, porque era un contrato que me estaba una oficina muy bueno en lo que había sido el terraza casino de Jardín Javier Batis. Ya habían cerrado, ya tenían un rato cerrado, y lo querían reabrir con alguien de Tijuana, como cuando llegó Javier Batis, ¿no? okay. que llegó de Tijuana. Son anécdotas y cosas. No, está interesantísimo. Hay un sonido, eh, no sé si hay una tele prendida donde estás, o Déjame, estás, una permíteme. estación de radio o algo, sí. Gracias. Permíteme, sí. Gracias. Es que te platico, cuando nos salimos, estamos en, aquí en un hotel, sí. este, estoy en el Paso Robles, te comentaba. Donde hay muy buenos familiar. vinos. Además, <ríe> qué bien sabes, ¿no? <ríe> y no, no, ya les tuvimos oportunidad de estarlos probando ayer en una comidita muy rico. Venimos aquí en un asunto familiar. Pero estaba diciéndote que como siempre, dejamos, yo, yo estaba afuera y regresé ahorita para estar aquí contigo. Y resulta que siempre se queda la tele prendida para el perrito que se pone a ver la tele, ¿no? Órale. El, el alegro, alegro. Ricardo, entonces, obviamente, estos maratones en Tijuana de seis horas, digo, desgastaban a cualquiera. De 12 horas, 12 horas. Y, y, y más a un cantante, ¿no? Entonces, de pronto, te vas con Duke Dux a México, después Duke Dux se desbarata, se deshace, te regresas con Pisa Loba a Tijuana y luego regresas a México con Pisa Loba. Así es, ¿cierto? exactamente. Entonces, Ahí viene la parte más importante que yo creo, Piro, que te tengo que transmitir, ¿no? Llegamos a Tijuana después de un recorrido muy aventurado, porque obviamente nos habían mandado un anticipo para viajar. Traíamos carros con placas de, de, de Tijuana, cada rato nos paraba la, la aduana, ya sabes, en todo el qué, camino qué a México. Hijo de su mañana. No, eran horas parando ahí. Ahí creo que es donde aprendo a cómo lidiar con esas cosas, ¿no? porque obviamente teníamos que llegar a México a tocar pues, el día que íbamos a, a estrenar, ¿no? a debutar. Y obviamente era esperante todo ese rollo de aventuras y de repente pues, tuvimos que, ya sabes, empeñar el reloj o, o cambiarlo por gasolina. Una aventura para llegar a México. Llegamos a México y lo primero que nos pasa en el Estado de México, yendo por satélite, la tira otra vez, ¿no? los policías parándonos. Y, y obviamente pues yo creo que les dábamos ya hasta lástima. Decían, no, estos güeyes se traen una cola de sufrimiento para llegar aquí. no Y, ad y además, déjame decirte, pues se portaban buena onda y nos dejaban ir. Llegamos a descargar al, al terraza, nos fuimos a bañar y empezamos. Ya tendríamos nada más y nada menos que con Lobo y Melón. Lobo y Melón, los creadores del Cha 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 en México, ¿no? Así es. La verdad, pues era una experiencia para nosotros estar escuchando la parte tropical esa tan tremendamente bien hecha, y este, pero no iba gente, no iba gente, no iba gente, ¿no? Y quiero mencionar eso porque yo pienso que los empresarios de ahí del lugar creían que pues, Vicente Lobo iba a pasar lo que pasó con Javier Batis, ¿no? Que Javier Batis siempre lo llenaba ese lugar todos los días, y entonces resulta que pues seguimos ahí, aprendimos mucho y ahí es donde se me ocurre la parte de los metales, ¿no? porque obviamente de cuando llegamos, tocamos un jueves, viernes, sábado y el domingo no se tocaba y el domingo tocaba Love Army, nuestros cuates de Tijuana, ¿no? Y fuimos al hoyo funky ese donde estaban lugares ya, ya como tipo funky, ¿no? Claro. 
y de repente pues llegué yo y le hablo al cuarto de la puerta y le digo, oye, somos este, Pizanda, somos de Tijuana y venimos a ver a nuestros cuates, ¿qué onda? ¿Nos dejas entrar o qué ven toda la banda? Pues la banda éramos cuatro, ¿no? Este, y los dos secres que traíamos. Y dice, con una condición los dejo pasar. ¿Cuál? De que el próximo domingo toquen aquí. No, pues órale. Y aparte pagándonos increíblemente muy bien, ¿no? Entonces yo dije, ya empezamos aquí. Ese fue nuestro principio ahí en México. Y obviamente, cuando vimos tocar a los Army, yo salí de ahí y le dije a la, a la banda, ¿no? deberíamos de meter metales. Porque pues, a mí me jalaba mucho eso también, ¿no? Claro. Y traíamos la onda más rockerona, ¿no? Estoy hablando de Steppenwolf, Hendrix, este... ¿Quién estaba tocando la batería en, en ese... El Bozo, mi hermano. Ahí el Bozo, mi hermano, ya era estaba? el baterista. Ya estaba, ya estaba el Bozo. Sí, y básicamente, Piro, digo, para hacer, no hacerte la historia muy aburrida ni cansada... No, hombre, ¿cuál? La, la cosa es que ahorita he estado mencionando algo muy interesante, ¿no? De repente, no sé por qué razón, estando en el, en el Terraza Casino, este, ya, ya empezaba a ensayar yo con, con los metales, pero pues no estábamos listos. De repente nos invitaron a tocar a la, a, la, a la UNAM en el estadio, en el estadio de fútbol. Yo la verdad nunca había estado ahí, ¿no? Digo, con los Duke Duke estuvimos en muchas prepas, en muchas bocas y eso, pero en la UNAM nunca había estado. ¿no? Y además este, era, era una cantidad de, 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 de grupos y de, y, de, y de orquestas inclusive. Iba a estar Pérez Prado también. Yo soy fan de Pérez Prado de toda sí, la vida. Sí, cómo no, claro. Entonces, de repente, pues este... Pues Pizenlop traía la magia, lo he comentado últimamente por todo esto que estamos haciendo lo de Abándaro. Pizenlop traíamos un equipo que eran un par de, de, los, de las bocinas custom. No, no, no se usaban los PAs, cuando menos en México yo no sabía que pues eran los PAs, ¿no? Pero sí Pizenlop siempre invirtió en equipo, ¿no? O sea, traíamos los acoustic grandotes, los de una franjita azul de lados, y obviamente sonaban durísimo, ¿no? Todo era duro, duro así. Y obviamente teníamos nuestras bocinas custom dos de cada lado, grandes, altas, las de, las de, las de, las de congajos, así como Sí, que eran negras, como, ¿no? como acolchonados esos Acolchonados, me, me exactamente. Acuerdo, me acuerdo muy bien de los custom, sí, claro. Y esas, esas, entonces el sonido de Peace and Love tijuanero, la verdad, pues ahí ante 10.000 gentes más o menos que había, olvídate, yo pienso que ahí fue donde se disparó Peace and Love, la verdad. Claro. Porque después de eso ya no faltaron las tocadas en las bocas, en las prepas. Que todo eso lo aprendí con Armando Nava, ¿no? Con, con los Dukes. Y qué bueno porque que comentas, me... qué bueno que comentas, Richard, que fuiste un hoyo funky, porque mucha gente tiene la idea de que los hoyos funky se gestaron a raíz de Abándaro. Y los hoyos funky existen desde antes. No, Era... fíjate qué curioso, pero no se les llamaba así, ¿me entiendes? Eh, oh, exacto. No, se les, no tenían un nombre oficial, eh, vamos a ponerlo así. Así es. Pero existían, existían estos lugares marginal, sí, claro. marginados, con producciones un poco primitivas, pero era el espacio para poder tocar, y como dices tú, sí, bajo claro. una banda de 10 mil chavos, man. No, no, y además déjame decirte, eran cosas increíblemente insólitas, ¿no? A paso del tiempo te pones a considerar eso, y eran insólitas. Y resulta que Pisa Lop termina, cambiamos de ya con los metales, nos dio, nos dio trabajo en Champaña, Gogó. Estábamos acostumbrados, déjame hacerles esa aclaración, Estábamos acostumbrados a, a tocar todos los días. Estás hablando de años, ¿no? En de Tijuana, tocando todos los días. Claro. Entonces, para nosotros tocar un set era como papita, ¿no? Sí. Ahora toca tocar tres sets así en un lugar y luego en otro, luego en otro, o en un domingo, tener hasta cuatro tocadas, 
pues era como si nada, ¿no? Claro, Estábamos claro. más entrenados que nada. Y tocar tres sets, cuatro sets en el champaña gogo era bien cómodo. Todavía el domingo, terminando de tres tocadas o cuatro tocadas, teníamos que entrar a las 10 de la noche y llegábamos a la una de la mañana a tocar el champaña gogo, ¿me entiendes? El señor de... Claro, porque era centro nocturno. Sí, sí, pero además llegábamos tarde, de, de, el señor siempre nos regañaba, ¿no? El señor González ahí. Y este, obviamente, él sabía que éramos los que jalábamos a la gente, ¿no? Pisano obtuvo una carrera muy, muy bien construida en el aspecto de público, pero estoy hablando de la capital del Estado de México, no, yo no me tanto en la República Mexicana, ¿no? Yo me acuerdo, ustedes eran, eran muy populares. Yo, eh, sí, claro. con, Paco, con Paco Cortina, que fue el músico con el que yo empecé a tocar, que Paco tenía, Paco tenía 13 años y yo tenía 14, yo tocaba el bajo y Paco la batería, okay. tuvimos la oportunidad de verlos en vivo en el Tiberios de Acapulco. ¡Wow! ¡Qué increíble historia! En una Semana Santa, Ricardo, y es, tocaban ustedes con una banda de Monterrey también con metales muy, muy en la onda Chicago, porque Pizza uh -huh. Love tenía esta vena más latina, más nacional, uh -huh. pero estos chavos se llamaban Macho, ¿te acuerdas de Macho? Claro que sí, como no la banda Alter, Macho. Alternaron ustedes, alternaron ustedes con Macho en, este, en el Tiberios de Acapulco en una Semana Santa, yo tenía como 14 años, y de hecho aquí tengo, mira, aquí atrás tengo el vinilo original ¡Órale! de Pizza wow. Love, en, en honor a... En honor a tu presencia aquí en Cómo no, Está la Banda gracias, y también gracias. por la celebración de Avándaro, porque la, la foto de este disco es una foto de Avándaro tomada desde el escenario, de, ¿cierto? Sí, claro, exactamente, bueno, sí, sí, sí. Ricardo, yo creo que está... Pero ese es el original, ¿no? Pero ese es el, el original, original, el vinilo original que no trae marihuana. El no, que por se eso, abre. Y, y, trae, sí. y trae la doble, ¿no? Mira. Wow. El que se abre y salen crucificados, Maldonado, exactamente, Ramón sí. y tú. Exactamente. Wow, ¡Qué maravilla, Piro! No, pues tienes, la verdad, una reliquia ahí, ¿eh? te lo digo. Este ni yo lo tengo, no me ni digas. yo lo tengo. Así ¿no? sucede, man. Sí. <ríe> qué bueno que lo tienes, Piro, me da mucho gusto. No, es, es, un, gusto. es un disco que quiero mucho, Ricardo. A mí Sentimiento Latino es de las canciones favoritas de toda mi vida. Y cuando a mí me decían, no, es que el ritmo peligroso y la fusión, y yo les digo, mira, nosotros lo estamos haciendo mm. a nuestra manera, pero 10 años antes que nosotros... Había una banda que se llamaba Peace and Love y escúchate esto, porque eran, eran como un Chicago mexicano, Ricardo. Sí, claro, sí. Y la, o sea, todo, la, la influencia latina que traíamos precisamente es como tú bien lo dijiste, ¿no? El estar tocando, alternando con Love y Melón, escuchando los timbales y, y cómo le pegaban a la tumba y todo ese rollo. Decíamos, wow, es que no, esto es increíble. Es a, apreciar la música, es apreciar es. la música. ¿no? Así es. Y si traía el ritmo latino, mejor. Y además traíamos nosotros en nuestro repertorio, tocábamos cosas de Santana, cuando éramos cuarteto, ¿no? Okay. Entonces, pues obviamente ya traíamos como esa vena sin percusiones, porque no teníamos percusionistas, ¿no? Pero era parte del repertorio. Ricardo, y entonces ven a Love Army y te, entra, te entran estas ganas de meter metales. Obviamente claro. entran metales porque el único disco de Peace and Love ya es con metales. Si no Así me equivoco, es. firman con discos Cisne o discos Gas, no disco, me acuerdo. Disco, disco Cisne, Cisne Raf. Cisne sí, Raf. Cisne Raf, y después de la grabación de ese disco, ¿viene a, ¿viene a Bándaro o sale primero el disco y luego a Bándaro? No, fíjate es primero... qué curioso, sí. te platico algo bien interesante que tiene que ver con a Bándaro. resulta que bueno, tengo que hablar de esto porque es bien importante por, por, la, por el motivo que se está haciendo esta celebración del 50 aniversario 
resulta que para mí cuando nos dicen que nos podemos grabar y en ocho canales además en ocho canales ¿eh? era lo mejor así wow sabías que los virus venían de cuatro canales y aquí hay ocho wow no claro. se va a ser más va a ser mejor no los alucines de chavo que no sabes nada pero te, te sorprendes y de repente pues yo quería yo, hicimos un cover una shapes 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 of things que la cantaba Jeff Beck con este Rostuar y nosotros le metimos metales y le metimos cosas así, porque traía una cosa medio latinada. Lo latinamos, pero no era original, ¿no? Y a mí eso me, me, me pateaba mucho y le decía a la banda, es que, pues hacer covers, no, no tiene caso, vamos a componer. Yo les decía, vamos a componer. Claro, y de claro. repente dicen, pero pues, pero pues, ¿quién va a componer? Y dije, bueno, pues yo voy a poner a componer. Y dije, pues no me queda de otra, ¿no? Y sale la canción, la primera canción que salió, las dos primeras canciones que se grabaron fue la del tema de Peace and Love, la del de, tema de Peace and Love y una que se llama High Flying Lady. Y esas dos canciones, de una manera cuando las grabamos, obviamente con, en el estudio donde grabamos y todo, por alguna razón hicieron un sencillo y ese sencillo alguien lo llevó a la radio, ni siquiera a la disquera, un amigo creo que era de nosotros, y lo empezaron a tocar en Radio Capital. Nosotros nos sentíamos, pero, pero ya sabes, empavorreados, ¿no? Así, wow, nos están tocando claro, en la radio, ¿no? Y la cosa es que yo, yo no digo que nosotros empezamos. Yo pienso que ya venía como el boom, ¿no? Porque estás hablando de un poquito después, pues está ya la revolución de Milano Zapata, empiezan a tocar a la, a la, a la División del Norte, a la banda Machos, y, y todos nos tocaba la radio, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente, más, más gente jalas, ¿no? Cuando vas a tocar, ¿no? Y Pisen lo trae un recorrido muy interesante porque a nivel de músicos, músicos de hablo del sindicato, éramos también músicos del sindicato nosotros. Nunca íbamos a las juntas ni nada porque siempre estábamos ocupados, ¿no? Pero siempre registrábamos nuestros contratos Eso. y no se la creían, ¿no? Hace cuenta de un domingo de registrar tres, cuatro contratos y decían, órale, ¿cómo que van a tocar cuatro veces en un mismo día, no? Y entonces ahí empieza a correrse el rumor de que Peace and Love están fuertes, están muy fuertes, están muy fuertes, ¿no? Y obviamente los músicos que nos veían, de repente, imagínate alternar con, con orquestas, ¿no? De Carlos Campos, la orquesta de esto y todo, y tocábamos nuestro rollo, ¿no? Tocábamos algunos covers también, pero lo más interesante de eso es que de ahí viene el recuerdo de muchos músicos que yo siempre admiré, que los, los encuentras de repente en la vida y se acuerdan de eso, ¿no? No, hombre, nosotros pisan la wow, bla, 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 bla. Y obviamente pues, te llena de orgullo eso. Y hay una claro. relación inmediata ahí de amigos, de hermanos, de, de músicos. ¿no? Claro. Y eso me siento muy orgulloso de sí poder a mí, platicar. A mí siempre me impresionó, Ricardo, la introducción tan larga, pero tan creativa sí. y tan variada de Latin Feeling, de sentimiento latino antes de que entre sí. la voz. Porque sí, sucede en sí. una cantidad de atmósferas y también este... Yo no sabía, ah. digo, la, eh, tú tocabas la flauta transversal muy bien, mano, porque la flauta de esa canción es preciosa, ese puente que tiene de flauta. <ríe> Pino, es, me da este, gusto que me digas eso, mi querido Piro, pero La dejaste de tocar muchos años, pero sí, al menos totalmente. en esa época la tocabas muy bien, mano. No, mira, veníamos precisamente, yo agarré la flauta cuando Jetro Tour. Entonces, claro, Jetro Tour, igual que yo cuando, más o menos. Cuando Animals, cuando los Animals ahí metían una flautita, ¿no? en la de Spell the Wine, entonces yo grababa mi flautita y, bueno, y obviamente todo era de oído, ¿eh? todo, no, no de escuela, todo era de oído, este, aprenderte las notas y este rollo, ¿no? Y tocar la Jetro Tool de oído, pues era 
pues aprender las notas del, de la flauta, obviamente, ¿no? Claro. Pero en realidad, mi querido Piro, nunca, nunca, nunca he sido un flautista, así que dijeras tú, pero mira, la música es la música, ¿no? Y si algo te divierte es que descubres cosas a veces por tu talento que tienes musical, y eso lo comparto mucho, ¿no? Puedes tener mucho talento, pero si no lo trabajas, pues ahí se queda con tu talento, ¿no? En este caso nosotros estábamos viviendo de la música, entonces había tiempo para dedicar el tiempo a la flauta, tus horas de ensayo, ¿no? El montar cosas. Y este, este el tema, el tema con Peace and Love de, de la de sentimiento latino, pues según son ideas de cambios de ritmos y de cosas sí. que normalmente no se manejaban así, ¿no? Yo le llamo pureza, ¿eh? Porque no estoy hablando de saber de composición ni nada, ¿no? Digo, ahorita ya es otro tiempo para mí, porque ya me preparé de todo eso, claro. pero, pero en ese tiempo era lo que te nacía, ¿no? El tema de Peace and Love, lo de los metales. Hay muchas cosas que me han pasado en la vida, Piro, y lo quiero platicar porque de repente pasan los años y ahora que mi hermano armó Peace and Love Forever, de repente el, el que tuvo que sacar las partituras y eso, porque pues nunca se conservaron esas cosas, ¿no? Entonces tienen que chutarse el disco y, a, y, a, y escribir los metales para que los puedan leer los, los metales, ¿no? Y de repente pregunta, oye, ¿quién hacía estos arreglos, no? O sea, ya hablas de arreglos, ya suena más sofisticado. Sí, no, ¿no? Otra historia. Y, claro. y, la, y, la, y la cosa es que mi hermano El Bozo pues, les dice, pues, Ricardo, pero si Ricardo no sabía música, digo, no que sepa música ahorita, pero digo, la entiendo y todo el rollo, y, y sí, pero no soy, no, no soy un músico estudiado, vamos. Estoy más bien nato, ¿no? Me nacen las cosas y, y las trabajas, y las trabajas, y las trabajas disciplinariamente. Entonces, cuando salen esos comentarios, obviamente me doy cuenta de que, pues, éramos muy aventados, ¿no? Muy aventados por estar haciendo cosas que de repente no tienes los fundamentos, quizás. Pero sí, sí me entrené leyendo las tesituras de los instrumentos, las, tra las transportaciones del tono en el que tú tocas y los metales como tocan. O sea, sí me documenté. Entonces, de repente, cuando se hace la canción del tema de Pisanlo, pues era decirle al saxofonista, tú esta cuerda, tú en trompeta, esta otra cuerda, ¿no? Y así hacía Sí, sí, las voces. Pero yo sin ser un experto, del mismo trombonista que era de conservatorio, decía, ¿Pero ¿cómo se te ocurre esto? Pues porque leí de tesituras y ahora no sé escribir, pero tú escríbelo y tú pítalo y yo te digo si está bien tocado o no está bien tocado. Entonces corregían esas cosas. Estoy hablando, estoy halagándome mucho al hablar de esto, pero no, yo quiero hablar del talento, Piro. El talento, Piro, es, una, es como tú en tu caso tuyo, ¿no? Tú tienes tu talento, la, la cuestión de la composición, la cuestión de las ideas y eso. Es talento, es talento, ¿no? Y, y obviamente esa, y lo hemos dijiste, trabajado. Y lo hemos bien, trabajado. Eso, como bien dijiste, lo hemos desarrollado, trabajado, sí, hecho sí, crecer, claro. ¿no? Sí, sí claro. claro, claro. Y, y, y hay muchas cosas que tengo que decir sobre ese asunto, pero ahorita no se trata de eso. Bueno, Richard, que, empieza, uh -huh. empieza a sonar el tema de para, 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 para. No, Estamos hablando de Peace and Love, ¿no? Empieza a sonar el tema de Pisa Love en la radio y luego qué sigue, porque estamos cerca de Avándaro, ¿cierto? Así es, estamos cerca de Avándaro, ya estábamos grabando este, lo de Sentimiento Latino, ya estábamos grabando eso, pero Avándaro, o sea, se cuenta, se, se grabó ese sencillo y la disquera nos insistía que grabáramos el LP, ¿no? Y entonces pues, no teníamos el material sale la de Sentimiento Latina, sale la de We Got The Power, este, las estamos grabando, las estamos grabando, todavía no están 
terminadas. Este, hay gente debo, memoria, en memoria de los de los muertos, en memoria de los pirados, que es una canción para mí muy importante, muy, 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 una balada. muy representativa. Sí, sí, muy fúnebre. Es, un, es como sí. música de funeral, ¿no? Tum, tum, como una procesión. Sí, una, es una onda fúnebre, ¿no? Y la verdad, este, esa canción, la idea de empezar con la flauta, la cuestión, cosas, ya sabes, de búsqueda, ¿no? de búsqueda de composición. Por eso te digo que yo quizá aprecio más el disco de Peace and Love por la pureza que trae, ¿no? No tanto escolar, ¿no? No tanto de, de querer apantallar, ¿no? Sino de crear atmósferas, ¿no? Como tú bien lo dices, esa, el no. sentimiento latino, cuando entra la parte de... Esa parte, para mí era... No sabes cómo me volvía loco yo ahí en el escenario, porque me sentía azteca, ¿me entiendes? Me claro. sentía así, wow y, y me ponía a brincotear con ese ritmo, ¿no? Y luego entra el solo de lira y luego las metales. Entonces era una magia muy, muy, muy poderosa energéticamente hablando. Así ¿no? es. Y la verdad, pues son las cosas que te digo de peace and love, de lo que he vivido. Y me da gusto que me dejes platicar estas cosas, Piro, porque pues son los valores de los que trae uno a la edad se que trata. se tiene ya. Claro. Y eso es lo más, lo más valioso, ¿no? Gracias por dejarme compartir estas experiencias. No, no, yo creo que es este... Muy valioso todo lo que estás platicando, Ricardo, y además este, mucha banda joven a través de ti, a través de, de este podcast, está con, conociendo verdaderamente la historia de nuestro rock, cómo se fueron dando tantas cosas, ¿no? Entonces, al fin, empiezan a componer y entran a los estudios de Sister Raff ya con una banda con metales, a grabar el único disco y el icónico disco de Peace and Love. Así es, exactamente. Y luego, Ricardo, tú viviste... Quisiera que nos platicaras de esa grabación, pero para mí una parte importantísima de esta charla es que tú viviste a banda, hermano, y tú uh -huh. lo viviste de cerca. Y ahorita, casualmente, mi querido Choa, estamos a punto de llegar a los 50 años de Abanda. Y yo sí quisiera, si quieres, después de que nos platiques un poquito de la grabación o como tú quieras, claro, como se te claro. dé la gana, aquí no, no, no hay nada. Platicamos de la grabación. Yo quiero que nos platiques cómo era esa época, qué se sintió tocar en Abándaro, cómo fue Abándaro. Wow. O sea, transmítenos todo eso, mi querido Ricardo. Por favor. Mira, mi Piro, para empezar la grabación, te quiero decir cosas muy importantes, ¿no? Porque tiene que ver con la parte de creativa de, de la gente que te rodea, ¿no? Para, para eso Armando Molina ya se convirtió en nuestro manager, nuestro oficialmente. En paz y descanse. Lo, lo, en paz descanse que le vamos a hacer su homenaje también, ya te enterarás en esto de los 50 aniversario. Y definitivamente la experiencia de estar en el estudio, yo siempre lo he dicho, tuve la fortuna, tuvimos la fortuna de que siempre ten, tuvimos el acceso a, a, a las gentes que ten, sabían cómo grabar, cómo grabar esto. Porque veníamos de una etapa también de México, de que no había mucha gente que supiera grabar cosas energéticas o háblale, háblale, digámoslo rock, ¿no? Claro. Con power, ¿no? Y resulta que tuvimos la suerte, la de Sentimiento Latino, la de We Got the Power, todas las canciones que se grabaron después de, del tema de Peace and Love y de High Flying Lady, cambió todo el rollo del sonido porque el ingeniero que ya nos puso la disquera, como nos convertimos en famosos y exitosos, ¿no? Entonces ya ahí la disquera dijo, no, tienen que tener un ingeniero acá picudo, ¿no? y que nos cuidara y obviamente Víctor Nava 
una persona que aprendí tanto de él, así como auditivamente, que no te imaginas, porque él colocaba los micrófonos para los metales, ¿no? la batería, pégale, afinar la batería, y ahí empiezas a aprender, dices, wow este cuate sabe, ¿no? Y luego veas cuando escuchabas la base, la base sin, sin los metales, oías una cosa que dices, wow el bajo, la batería, el bombo, ¿no? Oh, Todo lo que tocaba, decías, no manches, claro, ¿qué es esto? ¿no? Claro, claro. Y esa, esa experiencia la comparto porque sé que todos pasamos ese proceso que personalmente yo pasé. Tú no sabes mover los botones de la consola, no sabes qué micrófono, no sabes nada, ¿no? Y cuando te oyes dices, wow esto suena muy bien, ¿no? Pero suena muy bien, no sabes qué es malo y qué es bueno. Hace cuenta lo de Peace and Love, la primera grabación, este, nos grabó, afortunadamente nos grabó, este, eh, no me acuerdo su primer nombre, Cadena, que venía de, de Monterrey, y él fue el que nos, nos convocó a grabar en una noche clandestinamente para que el sindicato no se diera cuenta, para que la disquera no se diera cuenta, pero tenía llaves del estudio de ocho canales, ¿no? Y la verdad, terminaron corriéndolo, ¿no? Porque pues estaba brincándose a los jefes, ¿no? Pues, a los patrones. Lo terminaron corriendo y obviamente se quedó parado lo del tema de Peace and Love y lo de, lo de High Flying Lady. Y yo decía, no, pues no firmamos con ustedes, ¿no? Y querían que firmáramos porque estaban viendo todo lo que hacíamos los fines de semana, ¿no? Entonces sabían ellos que iban a vender. Y resulta que dijeron, no, pues, que, ¿quién, quién, ¿a quién quieres de ingeniero? Pues yo, que, yo no sabía de ingeniero, ni nada. Pero había un asistente de, de cadena que se llama este, Ernesto, Ernesto Cruz, que todavía es mi brother, porque él nunca se lo olvida, que dije yo, no, pues, que nos grabe él. Y me decían los ejecutivos de la izquierda, pero él no es ingeniero, está aprendiendo, no es, no, él no sabe cómo. Pues yo digo que se aprendió estando con cadena, que él nos grabe, ¿no? Y, y terminamos esos dos temas con él. Y después, cuando te digo, como hubo éxito, pues la disquera nos, 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 nos busca a Víctor Nava. Y con Víctor Nava viene lo de Pisa en Lobla, de Sentimiento Latino, todo lo demás. Y obviamente, el Sentimiento Latino, la razón por la que estoy mencionando esto es porque ya traíamos la idea de las percusiones, obviamente, ¿no? Ya, te, ya nuestro secre, el cabezón, se hizo, lo hicimos percusionista porque estaba bien mamado, además parecía, <risa> parecía así Conan, tienes así una, un personaje muy, muy tremendo. Chanoc. Y obviamente, es Chanoc, Chanoc, exactamente. <risa> y luego de repente, pues ya, pues ya traemos percusiones y el Felipe de repente se compró unas timbales y dejaba de tocar el teclado y se metía a dar ritmos con los estos. Permíteme tantito, ¿no? Sí, hombre, no hay problema. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Mi querida saludos cita. cita. Te mando saludos, baby. ¿Cómo Gracias. estás, mi querida cita? ¿Qué pasó, ¿Cómo estás, cita? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo estás? Súper, súper bien. Besos, Piro. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Qué Gusto buena onda. Baby. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Oye, bueno, pues regresando al tema este, nomás Ajá. te digo que se resulta que ya cuando estamos escuchando esa, esa, esa parte... A, a este, a Armando Molina, me, me, siempre me consultaba a mí, ¿no? La verdad, y eso siempre lo tengo con mucho respeto de parte de él. Siempre me decía, oye, ¿por qué no metemos unas percusiones de veras acá cañonas, no? Le dije, pero pues este está cumpliendo, ¿no? Con lo que tiene que hacerse. No, yo te hablo de percusionistas acá, de, de veras. 
pues como quién, los percusionistas de Pérez Prado, dijo, ¿qué? No digas, digo, ¿los puedes conseguir tú? Dice, sí, claro. Al otro día estaban los percusionistas de Pérez Prado ahí. Entonces, entonces sea, la, per la percusión que hice son los percusionistas de Pérez sí, Prado. No, no, la, la conga timbal, la sí, campana no, de no, mano. No, 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 soy de cañón, claro. Oye, qué buena es anécdota, qué buena sí, anécdota es. esa, Richard. Qué buena no, y aparte de esto, lo, lo comento con mucho orgullo porque Armando tenía ideas geniales, ¿no? Obviamente cuando llegaron ahí, si les escuchamos, ¿no? Pues aviéntate también la de Wiga de Power y aviéntate esta otra, ¿no? o sea, las canciones más significativas. Y esas canciones estaban en ese proceso cuando pasaba Ándaro, precisamente, ¿no? Okay. Y, y de hecho, por eso la foto está pues, de Ándaro, porque tuvimos que salir, terminando lo de Ándaro, la disquera no, no se nos quitaba de encima y tuvimos que terminar el disco, ¿no? Y ese es el disco que salió meses después de Ándaro, como un mes después. ¿no? O sea, un timing perfecto, el festival pues, y luego el disco de Pisa Lobby. Además, la foto de la portada de la es tomada de desde el escenario. Bueno, Richard, llegó. Yo sé, yo sé que estás muy activo, estás muy activo con este asunto de la celebración de los 50 años de Ándaro. Es. También es un buen motivo para honrar la memoria de, de nuestro querido Armando Molina. Así es. Y este, yo quisiera que nos platicaras cómo fue a Vándaro, cómo fue la llegada a Vándaro, cómo, cómo, cómo se respiraba el aire en ese 1971 y que termines con todos los planes que tienes de celebración de estos Gracias, 50 Piro. años. Te agradezco eso porque básicamente la historia de Vándaro que yo cuento, siempre lo he dicho, lo cuento desde el punto de vista personal, ¿no? No estoy hablando de las estrategias de marketing, no estoy hablando de eso, ¿no? Yo tengo más anécdotas que decirles de este tamaño. Este, yo ni sabía nada de Vándaro ni, ni lo que se estaba gestando, de repente Armando Molina llegó a Los Globos, que era el lugar donde tocábamos todas las noches, este, a decirme que había 30 mil pesos para un concierto en Avándaro y una carrera de carros, de una carrera de carros. Y pues viniendo de Armando, nuestro manejador, que para ese tiempo, déjenme hacerles notar esto, para ese tiempo Armando, después de Peace and Love, se sumó el ritual, se sumó el trisol Simaemán, la División del Norte, Macho, Bandido, la Tinta Blanca. Eh, no sé si hay trisol se mai este o sea, éramos 10 no. éramos 10 y resulta que me dice 30 mil pesos para tocar en, en el festival de Abándaro en, en, en la noche mexicana de Abándaro después de las carreras y viniendo de él le dije pues sí vámonos ya está ¿no? al otro día llega Armando Molina y este, mucha gente no lo sabe la verdad lo estoy contando porque es una cosa personal te digo viene y me dice que, que se le ocurrió una gran idea, ¿cuál? Dividir los 30 mil pesos entre los 10 grupos que representaba, ya 3 mil baros nos iba a tocar. Y las únicas preguntas que le hice, sabiendo yo su capacidad, lo digo, no por, por vanagloriarme, dije, oye, pero ¿quién va a poner los transportes, ¿no? De tantos grupos. Y yo me encargo de eso. Y la comida, yo me encargo de eso. Y que cada quien lleve su equipo, ¿no? Porque en ese tiempo no había así un backline, no había nada de eso. Cada quien era cargado con sus, con sus cosas, ¿no? Y de repente, pues, hasta le comenté la parte que estoy haciendo mucha mención de eso, que le dije yo que no que haya sido yo el que provocó eso. Ya todos tocaban música original. Por eso los tocaban en la radio, porque era música original, ¿no? Y de repente le dije, ojalá todos tocáramos música original. Y obviamente dijo él, 
órale, yo se los propongo a todos, perfecto. Y aceptó, ya regreso con la banda y les, les platico lo de, lo de Armando. Y pues dijimos, bien, no necesitábamos el dinero, estábamos tocando todos los días, nosotros vivíamos de tocar, ¿no? Y la verdad, pues ahí empieza todo el merequetengue de que empiezan a anunciar. Creo que esto, es que yo me quiero acordar si fue en julio o a finales de julio cuando empezó la publicidad o un poco antes, ¿no? Donde ya te estás hablando de que ya está todo el merequetengue armado de los grupos, los nombres y todo, y empieza a correrse la voz de la banda, ¿no? Y estás hablando después del halconazo. Hago, hago yo esta plática ahorita cuando yo, ni, yo no, no sabía de esas cosas nefastas, ¿no? Pero no que se incluyeran en esto. Ahora sí le doy un giro a esto diciendo lo siguiente. O sea, si te pones a ver la parte del halconazo, fue el 10 de junio, te pones a ver y luego estás haciendo un festival donde pues, va a ser unas carreras de carros y un concierto ahí de grupos locos, pues se les fue, nadie peló, nadie peló esa parte, ¿no? Claro. Porque nadie, nadie se esperaba que empezaran a llegar tanta gente desde el primer día. Claro. Para, para las carreras de carros, pero no iban a las carreras, iban a la música, ¿no? Y esa es la parte más importante para mí de hacer mención de que se empezó a crear una atmósfera con la radio, Radio Juventud, este, obviamente trataban de comercializar la idea de las carreras, ¿no? La idea de las carreras, pero fue ganando más la música, la música. Yo me acuerdo de escuchar una semana antes, se hace cuenta, de Avándaro, escuchar la radio, porque la escuchábamos todos los días. Habían empezado con un programa de una hora, luego dos horas, luego tres horas, luego cuatro horas, luego cinco horas, y así se fue, que, se fue creando la, la atmósfera. Luego ya llamadas telefónicas de mamás, oiga, yo quiero preguntarle, es que mi hijo quiere ir, pero yo no sé, porque está muy joven y no sé si deba de ir y que no sé qué. Y ahí tienes al, al, al locutor echándole su terapia, ¿no? No, señor, es que esto es acá de paz y amor y cosas así, claro, la onda ecológica claro. y todo el rollo. Esos valores son muy importantes que yo narro desde mi perspectiva, ¿no? No estoy hablando de política, no estoy hablando de nada de eso, ¿no? Y la verdad es que cuando el primer día, cuando ya empiezan a llegar tanta gente que nunca se esperaban, la radio te decía, nos están comunicando que sigue llegando gente, ya van 10 mil, ya van 15 mil, ya van 20 mil, ya van 30 mil, y decías tú, wow ¿qué está pasando, no?, y estás oyéndolo, y cada vez que íbamos claro. a tocar a los globos o a ensayar a los globos, porque ahí ensayábamos, pues era escuchar la radio en el carro, ¿no? Y se te emocionas, dices, qué wow, qué vida está pasando, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y la parte más importante, Piro, que quizá te quiera compartir, les quiera compartir, es que yo llego a Bándaro el, a las 7 de la mañana del Monumento de la Revolución, ahí nos reunimos y de ahí salieron los camiones, ¿no? En los camiones que íbamos, Peace and Love, iba el ritual en otro camión, y este, no me acuerdo qué otros grupos iban, la verdad. Y llegamos toda la carretera, gente caminando, todavía, estás hablando de que ese día en la noche era el último día ya, ¿no? Y ya para esto ya sabemos que hay más de no sé cuántos miles de gentes, ¿no? Y ya te dicen cantidades que decías, no puede ser, no puede ser que sea tanta gente, ¿no? Que ya se hizo gratis la entrada, porque todo el mundo se mandaba, se, se metía por todos lados, ¿no? O sea, se, se fue el control, se perdió el control. ¿Y cuántos llegaron? ¿300 mil? Mira, las cantidades, yo siempre he dicho que a lo mejor ha ido creciendo como buenos mexicanos, las vamos inflando, ¿no? <risa> sí, porque pues sí. Pues yo te puedo decir ciento y tantos mil, pero ya cuando digo doscientos y tantos mil, dices, pues sí es posible, ¿eh? 
si es posible, si ves este, el, la magnitud de la gente de gusto, eran 500 mil supuestamente, pues yo creo que si sí andábamos como a la mitad de eso, ¿no? En, 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 en imágenes así panorámicas, ¿no? Y de repente, pues estas cosas son de que llegas ahí, el camión ya no pudo entrar hasta, hasta el backstage supuestamente, ni de chiste pudo entrar, así estaba atascado de carros por todos lados. O sea, tengo cuates que, que nunca supieron dónde dejaron su Volkswagen y ahí se quedó, porque nunca lo encontraron. ¿no? Sí, pues un caos. Tengo cuates de anécdotas tremendas. ¿no? Y la verdad, cuando pasa esto, estoy hablando de que llego yo, nos bajamos del camión. Yo, yo, yo no me encargaba del equipo ni nada de eso, ya no teníamos la gente que se encargaba de eso. ¿no? Entonces iba con una chava que andaba conmigo, este y tomaditos de la mano acá, yo con mis guaraches y mis pantalones acá acampanados, ya sabes, con mi greña y todo. Y no digo que me reconocieran que era yo o que no era yo, ¿no? Era un greñudo como todos los que estábamos ahí, un hippie como todos los que andábamos ahí. Pero eso sí, desde que empiezas a caminar entre, entre las, casas, las, las, las casitas de campaña que se armaron ahí con ramas y con, pues, con sábanas y con telas y no sí con cosas así raras había unas más sofisticadas no pero de repente vas caminando y todo era peace and love peace and love y te estaban cocinando decían hey peace and love quieres comer algo hermano no quieres comer no gracias buena onda peace and love y botellas acá y peace and love y gentes encueradas acá peace and love y decía yo puta qué locura qué emocionante sí, está esto ¿no? un festival de paz y amor de paz y amor exactamente claro, claro. y llegas al escenario a lo que es el backstage, es una de esas casas de campaña que se usan en el ejército grandísimas, con este, con este, ¿cómo le llaman? No pasto, ¿cómo se llama? Como hierba, pues, para, para que no se mojara, porque se consideraba que iba a llover mucho, ¿no? Okay. Entonces te acostabas ahí en el piso, ¿no? Te, ahí te dabas una cobija o hay un catas ahí que siempre estaban ocupados, y yo me aventé desde las 7 de la mañana sin dormir, sin nada, porque además tenemos hotel. Yo nunca quise ir al hotel. Pues yo no podía, lo que sentía yo era tremendo, porque quería caminar y andar con mi chava que andaba conmigo, caminando y, y viendo esa vida. Viviendo la experiencia. No, no, no. No, no y a, no, lo, mejor, a, lo, mejor en, a lo mejor en lo que ibas al hotel y regresabas, se te iban seis horas. Uh, y es que llegas. Efectivamente. No, y efectivamente, porque de repente, no sé, cómo a las... 12 del día me dice Molino, oye, vamos a ir al hotel para hacer la rifa este, de, de quien toca primero y todo ese rollo, ¿no? para que saques el boleto. No, sácalo tú, le dije yo aquí me quedo, yo no voy. ¿no? Y la otra, la cosa significativa es que cuando ya vamos a tocar, la banda ya está de regreso, se fueron al hotel, no sé quién, no sé ni quiénes fueron al hotel, yo la verdad, yo estaba viviendo mi rollo ahí. ¿no? Lo que sí sabía que las bandas, pues cada quien traía su viaje, ¿no? Pero yo sí sabía que pisando teníamos como un compromiso muy grande por toda la cantidad de recorridos que hacíamos todos los fines de semana y las bocas y las prepas. Y obviamente, pues, ya antes subimos al escenario, a ver, agarrémonos de la mano, así hacemos un círculo y la buena vibra, nos vamos a estar bien y todo va a salir bien y ya se la buena vibra y todo, todo y ya nos abrazamos y todo. Y ahora le pues, a subir al escenario, ¿no? Y cuando te subes y ves el mar de gente, dices... Wow, porque yo había andado abajo, yo no me había subido al escenario. ¿Se movía? No, se movía, se tambaleaba tremendamente. O, fíjate, o sea, antes no pasó nada grave, ¿no? 
Richard, Antes no pasó. Pisa Love toca de noche. ¿Ustedes cierran o, o tocan? No, no, no. Este es otro otra, otra, otra rollo del chisme que siempre se arma entre mis colegas. ¿no? Sí. Siempre dicen Oye, que van, hubo mano negra. Mano negra, porque nos tocó la mejor hora, la mejor iluminación, el mejor sonido. <risa> Lo que no entienden es que el sonido era el sonido de Pisa Love, de su equipo. De su equipo, no era no tanto... No. O sea, se cuenta, quizá nos está tocando con los micrófonos que eran los de nosotros. No estábamos usando casi nada del equipo. El equipo pusieron micrófonos para que se metiera a las bocinas que estaban puestas por Torres, ¿no? Pero yo sabía que el sonido de pieza no se veía a casa de la fregada, ¿no? Porque teníamos buen equipo, ¿no? Y esa es una cosa que mucha gente no entiende, no entiende los músicos, inclusive a veces no entienden. Pisa no traía un sonido muy poderoso, de volumen. Y obviamente, pues, bien amarrados, bien amarrados, pues, tocar bien amarrados todos, ¿no? Este, y de repente, pues, eso pasa cuando a las 12 de la noche, más o menos fue la hora que nos tocó. Y es como dicen, nos tocó la mejor hora, nos tocó esto y tal. Dices, no, es que todo fue un evento este, exitoso, a todo el mundo le fue bien. Claro. De que Peace and Love sí puso a cantar a la gente como locos, el We Got the Power y la de marihuana. Pues sí, pero pues era lo que hacíamos todas, todas las veces que tocábamos en las prepas, era lo mismo que hacíamos siempre. La mentada de madre, que no es mentada de madre, es convocatoria. Es una convocatoria, no es mentada de madre. Claro, se, es una cosa que, totalmente. Sí, Estoy y la verdad, todo esto... Que, bueno, qué bueno que me preguntas, Piro, y me sueltas el micrófono a mí y no paro, ¿no? Porque pues, hay muchas claro, cosas no, que contar. Claro, de eso se trata. Ahora ahí te va. Aquí estamos hablando ahorita, Piro, de todo esto que narré ahorita, parte de la esencia que traigo desde hace dos años, un poquito más, de la celebración del 50 aniversario. Lo platico desde mi experiencia personal. De repente lo empiezas a comentar, ¿no? Y te salen pues, empresarios que hacen grapes, que hacen cosas así muy grandes. Y dicen, hay que hacerlo, hay que hacerlo ya, pero hay que hacerlo bien y bla, 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 y todo el rollo. Y lo hacemos de tres días y toda la gran cosa. Y había algo que de repente no me gustaba, ¿no? Es la onda del negocio, 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 que no lo veo mal, no lo critico, no estoy peleado con el negocio, pero sí que esto tendría que tener otro impacto social muy diferente. Primero, darle el valor a Bandaro de lo que pasó y lo que fue. Las carreras de carros fueron un objetivo. Ese objetivo no se, no se llevó a cabo porque ganó la música y los grupos, ¿no? Y nunca se ha dignificado esa parte de la música, de que para mí, inclusive me atrevo a decirlo, quizá no tenga la razón, pero me atrevo a decirlo, de que ahí nace la música para que los rockeros compongamos música, porque todos ya componíamos música, y todos tocaron canciones originales, no todas al 100%, pero todo, las influencias que traes, el Tristox in my mind, los tequila, los Jackie, este, todos. Tocábamos cosas, bandido, con influencias, ¿no? Todos bandido, influencias. ahorita que mencionas a bandido, bandido tocó en Avándaro. Sí, claro, claro. Qué, sí, qué buena geniales. banda, mano. No, qué no. Buena banda. Una banda, aquí vuelvo a lo mismo que estaba diciendo hace rato, una banda de músicos, músicos, ¿no? O sea, me refiero preparados, músicos de escuela, músicos de lectura. Sí. Músicos y tremendo, tremendo ¿no? cantante, el Kiko Rodríguez. No, bien. Qué bárbaro. Que en paz descansa. Que en, en paz, paz descansa. descansa. Otro también que se nos fue. Pero qué bien, digo, tremendo elenco, ¿no? Este, la Tinta Blanca, la División del Norte, Love Army. Y, o sea, Love Army no llegó. No, no llegó, llegó Love Army. No okay. llegó. Es, 
este, y vienen muchas historias alrededor de esto, pero a lo que voy con esto, me pido esta celebración del 50 aniversario de Abándaro, sí. armamos un comité, un comité, Ricardo Macías es un abogado, tiene su empresa que se llama Campus on the Stage, es empresario, es productor también de música, está este Alex Perales que es también compositor y músico y todo el rollo, ¿no? Y está este, un cineasta, Luis Mercado, también. Este es el comité, yo, estamos en el comité organizado, pero ya se sumaron tres, cuatro, cinco, veinte gentes más, ¿no? Entonces ya no somos nada más los cuatro, somos un montón. Ahora, la respuesta que tenemos es muy positiva porque el objetivo de esto es dignificar, no, lo tengo que decir de esa manera porque no puedo decir de otra manera, no, no sé, habrá alguien que después me, me cambie mi discurso, es dignificar al rock mexicano. Pero de, a dignificar al rock mexicano para mí empieza en Avándaro, para que Avándaro se dignifique. No fueron nada más los pelos, el sexo, la mota, la mugre, el lodo y todo eso. No es como ellos lo han pintado, no es la encuerada de Avándaro nada más. Claro. No es, no es, la encuerada de Avándaro fue la que salió en la foto y que usó la alarma y que usaron los periódicos amarillistas Así para es. hacernos pedazos. ¿no? Así es. Y ahorita estoy hablando de que eso es una mentira. Totalmente una mentira. Satanizaron, satanizaron un festival que estaba lleno de buena onda, de buenos sentimientos y de buena música, sobre todo. Lo satanizaron, todo. como satanizaron la marihuana y satanizaron tantas cosas a lo largo de las Así últimas es. décadas. Y la verdad, Piro, aquí nada más te quiero comentar que pues estoy sorprendido ¿no? de, de la convocatoria de las nuevas generaciones, de lo que se... Estamos hablando de... La, 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 el rock en Avándaro transgeneracional, ¿no? ¿A dónde se fue? ¿A dónde está ahorita, no? Y obviamente que se estén sumando gente como tú, como, como Alfonso André, como Cecilia Tussain, como este José Manuel Aguilera, una cantidad de grupos nuevos que para qué te cuento, Piro. Claro. O sea, tenemos un problema ahí, ¿no? Y va vamos a ver, a ver qué hacemos hacer esto. ¿Y hay al, algún evento ya programado? Mira, ¿Van mira, a haber Piro. pequeñas? Digo, estamos viviendo una situación extraña a nivel mundial. Pero no, no, no extraña. Hay, bastante fuerte, Piro. Bastante sí, fuerte. ¿Qué, ¿Qué hay por ahí, Richard? ¿Cómo mira, se piensa Yo te quiero decir una cosa. Voy a contarles esto. La idea original era muy grande, Piro. Muy grande para tener un impacto social, que es el objetivo para mí de esta celebración. Pero cuando hago impacto social, estoy hablando de derechos humanos, indígenas, del cáncer el calentamiento del planeta, la cuestión de la fraternidad, la cuestión del amor, de la paz. A eso me refiero yo, es impacto social. Somos, al final de cuentas, una, una generación que ya estamos en la tercera edad, somos papás, somos este, abuelos, somos bisabuelos y seguimos creando y estamos en acción todavía. ¿no? Entonces, yo quiero hacer un llamado a las nuevas generaciones, lo hago llamado, ya se hizo, y se suman muchos, porque si no nos ven unidos para celebrar el rock mexicano es parte ya de la cultura mexicana y se nos tiene que dar ese lugar, se nos tiene que dar ese respeto. ¿no? El rock no es nada más ya lo que, lo que pintaron en Avándaro. ¿no? Para mí, lo, lo, digo, lo dice mucha gente que yo respeto mucho, hay una persona que dice, el antes, Avándaro no fue la causa, fue el efecto de que cinco generaciones después nuestro rock nacional esté donde está. O sea, no, no que nosotros los influenciamos o no, no. Simple y sencillamente ahí nace, nace la cuestión de la originalidad, de buscar tus composiciones, de hacer, de hacer mella con los que vienen adelante de ti, aunque no se den cuenta, ¿no? O sea, no, no, los grupos 
de covers ya quedaron atrás, ahorita la originalidad es. está ya vigente, ¿no? desde, desde los 80 también está presente, ¿no? Sí, pero, pero es que los 80 no hubieran sido nada si no hubieran sucedido esas cosas en los 70, yo siempre lo digo, y yo sí creo que hay un antes y después en la historia del rock mexicano a, a nivel avándar, hay un antes claro, y un después. Sí, sí, sí. Y ojo, hablando de esto, les invito precisamente para no evitarme todo mi filosofía aquí en este rollo, pero van a ser eventos que se están considerando con mucho cuidado. Pero este, yo desde hace meses vengo diciendo que no hagamos nada presencial, ¿no? Entonces, porque es muy riesgoso. Y mira, las cosas siguen empeorando. ¿no? Teníamos el teatro de la ciudad, lo, teníamos, lo, lo acabamos de cancelar por lo mismo, ¿no? Pero se van a hacer cosas de una manera inteligente. No te quiero quemar cuando, porque el día 23 de este mes ya estamos dando oficialmente el, el calendario de actividades. Tenemos conferencias, Piro, tenemos una cosa que a mí me place mucho comentarlo. Tenemos cosas como estas. José Manuel Aguilera dice que a todos los que, los que estuvieron en Avándaro, los que no estuvieron en Avándaro, los que ni habían nacido cuando Avándaro, al final de cuentas, si nos dedicamos a la música, especialmente al rock, todos venimos de ahí. Me lo, me lo dice él y digo yo, wow, qué bonita percepción tienen, ¿no? Y, y lo que tú acabas de decir también ahorita, ¿no? Hay un antes y un después. Totalmente. Y es una cosa que Amanda tiene que estar como reconocido como una punta de principio, ¿no? Yo, yo le llamo romper el huevo, ¿no? Para nacer hay que romper el huevo y pues lo rompimos ahí, ¿no? Así es. Ya sea mentando la madre, como dicen, ya sea como haya sido encuerados o, o marihuanos o todo, ¿no? Pero también hay una mención generacional muy importante, la generación Avándaro, me considero la generación de los hippies de México. Totalmente. Estoy hablando de la capital, ¿no? Y estoy hablándote de eso porque al final de cuentas, hay políticos que estuvieron en la banda, ¿no? hay empresarios, hay, hay es gente de bien. No nos quedamos en el viaje como nos dijeron que estábamos locos, ¿no? Y que nos íbamos, íbamos a ser el mal ejemplo para la juventud. No, sí, sí. no es una pero, generación que ya pasó. ¿Qué, qué, habrá, ¿Qué habría pasado? ¿Hasta dónde estaría el nivel del rock mexicano si no hubieran hecho ese veto de, de tantos años, ¿no? Porque a finales de cosa, los 70... Se muy, muy, medio, muy, medio muy abrir un poquito. Pero imagínate lo que hubiera pasado. Sí, sí, muy bueno. La evolución, punto, la evolución que hubiéramos olvídate, tenido, olvídate. lo rápido, hubiéramos crecido a pasos agigantados. Así es, así. Y estás hablando de una década que, ojo, también hay, hago notar otra cosa. El gobierno, con las cosas que tenía y la prepotencia que tenía y lo, lo, lo retrógrada de los políticos en ese tiempo, no lo puedo decir de otra manera. Por no decir pendejos, ¿sí? pero bueno, lo digo así retrógrado, pues sí. que soy más decente, ¿no? Lo más importante de esto es que aún a la fecha ahorita, o sea, en ese tiempo cuando prohibieron el rock, prohibieron también todas las artes, ¿sí? cerraron academias de artes y todo. Y me he estado informando de eso por todo lo que está ahí de investigación que ha salido de Abándaro. Déjame darte datos bien interesantes, digo. Tenemos este Solchigua, es un grupo que estoy produciendo. Me gustan mucho, me gustan mucho. Es muy, muy buen bueno. proyecto. A Eratóstenes este, lo tuvimos en una pequeña cápsula. Escribe muy chingón. bien también, si lo invitamos no. hace como dos temporadas, estuvo aquí en, eh, con una cápsula. No, y, y, y déjame decirte que se le ocurre la fabulosa idea, porque digo, somos con pinches como tú, como yo, ¿me entiendes? Trabajamos constructivamente las cosas. Cuando de repente se mete el viaje esto, Dice, se me ocurre una cosa y lo voy a hacer, que voy a convocar de Abándaro desde la, Abándaro desde la academia. Dije, ¿a qué te refieres? Pues, tiene ahorita 13 
doctorados en antropología y esto y lo otro, para hacerse un escrito de tres cuartillas, cinco cuartillas, lo tienen que leer ellos, y eso es parte de cuatro, los cuatro jueves de septiembre, esas son las conferencias hechas. Se pensaba desde la UNAM, pero ahora estamos hablando de lo que está pasando, virtuales todas, ¿no? Y la verdad, se me hace muy interesante que la parte académica entren a dar su punto de vista de esto. Y ahí te va otra, más para que te vayas para atrás. A raíz de eso, Eratóstenes resulta que descubre del setenta y tantos al ochenta y tantos, más de 95 tesis profesionales de doctorado, de licenciaturas, de títulos, de avándaro y de rock mexicano. Échate esa. Y me lo dice eso y digo yo, wow Y eso nadie lo apela, nadie lo menciona. O sea, para mí, dignificar al rock mexicano empezando dignificando a Vándaro, va a cambiar todo el panorama de lo que estamos padeciendo. No tienes seguridad social, no tienes respeto, te dan una plaquita y reconocimiento, pero no tienen ni para... Sales de, de, una, de una celebración que te dan una plaquita, una medalla, y no tienes ni para el taxi, ¿me entiendes? O sea, mueres en indigencia. Increíble. O sea, Kiko Increíble. Bandido murió en indigencia con un Increíble. dolor tremendo. Consta, y eso es sí. lo que hay que proponer cuando... Nos, cuando oh, Hablo yo de unirnos, estoy hablando de tener fuerza, ¿no? tener fuerza, ¿no? que estemos en el mismo canal, de, 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 no de exigir, sino de concientizar, ¿no? de concientizar lo que se puede hacer. Bueno, sí, mi piro, ya, ya te eché mi comercial, este festival avándaro.com, es en la página oficial, ahí te van a enterar de todo. Sí, aquí abajo, la, aquí abajo, las transmisiones, aquí abajo perdón, ponemos los links. Las transmisiones van a ser, ahorita en Facebook estamos a todo lo que da, Festival Avándaro Facebook, estamos a todo lo que da para esto. Y, y ojalá, y... Yo, oh, yo espero que si no es en septiembre, aunque sea en octubre o noviembre, podamos hacer un festival presencial con sana distancia al aire libre para ah. celebrar los 50 años de Avándaro. Yo estoy seguro que se van, se van a abrir puertas, Ricardo, y va a haber algún lugar, digo este, por ejemplo, este nuevo foro que está en la cuarta curva de, del autódromo Hermano Rodríguez, donde hace poco estuve con el Sinfónico, está increíble, y si no es ese algo similar que se pueda verdaderamente festejar en vivo sí, el espíritu claro. de Avándaro 50 años después. A mí Yo te voy a decir una cosa, nosotros vamos para el año que entra, ¿no? Sí, o sea, porque pues, el año que entra vamos a empezar con eso, porque repito, ahorita les puedo decir nombres de la grandeza de, de lo que se quería hacer, pero cuando estamos en medio de la planeación y haciendo los contactos a niveles internacionales, estoy hablándoles de Roy Water, estoy hablándoles de Roy Sackens de Machine, estoy hablándoles de gente activista, que tiene claro. que ver con la cuestión activista social, ¿no? Para que se unieran a esto. El Zac de la Rosa. Sí, tuvimos respuesta muy positiva inmediatamente, ¿no? Pero viene lo de la pandemia y cambia todo, ¿no? Esa Hermano, es la verdad. Este, pues, es que contigo tendríamos, <risa> tendríamos no. que hacer tres, tres podcasts de tres horas. Estamos apenas terminando a Bándaro. Luego tú te formas Náhuatl. Después de Náhuatl, no. donde sigues con tu carnal Ramón Torres y con tu hermano Bozo, ¿cierto? Sí, 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 claro. Sí, este, sí. Y luego formas Kenny Los Eléctricos, luego formas Com Rock, de donde yo formo parte. Entonces, <risa> este, Ricardo, necesitamos definitivamente hacer un segundo podcast, ¿no? Y, y este ya lo enfocamos un poco más al pasado, a Bandar, a toda esa etapa. ¿O tienes tiempo de que sigamos adelante? No, mira, la verdad sí me gustaría continuar, mi Piro, porque ahorita tengo unas juntas que atender ahorita, pero te quiero decir algo muy importante, Piro. Sí. Yo 
quiero que me conozca la gente que nos ve ahorita, que nos escuche, quiero que me conozca, igual te conocen a ti, igual no me conocen a mí, quiero que sepa que las cosas que yo siempre he propuesto no las he hecho yo solo, o sea, se han hecho en equipo, Así se han es. hecho porque siempre, siempre es en equipo, ¿no? Sí, y además, ¿por qué? Porque no hubiera pasado con Brock si no está ritmo peligroso, no hubiera pasado con Brock si no estuvieran que ahora son los clips, que ahora son rostros ocultos, no hubiera pasado nada, no hubiera pasado nada si no hubiera estado Luzbel, ¿no? O sea, y que todos hay... Pero, si no pero si no hubieras estado tú, ahí si no hubiera bueno, pasado nada y pues, No, que... pero, la, pero lo, lo, el orgullo que tengo, Piro, el orgullo que tengo es que me conocen y saben que lo estoy haciendo no por un bien personal, lo estoy haciendo por un bien común. Es lo que me está pasando con el Yavándaro. ¿no? Sí, el Yavándaro, el que te sumes, el que se sumen los, los, los amigos, hermanos, músicos, exitosos, son exitosos, el que se unan a esto, para mí es bien importante, porque solamente sí podemos lograr cosas pues sí, importantes. ¿no? Nos están escuchando y nos están viendo muchos colegas musicales, así que de todas las generaciones, súmense a apoyar, ya saben, es festivalabándaro.com, ¿cierto, Ricardo? Así es, así es, okay. así es. Richard, entonces, mira, ya este, para no quitarte más tiempo, hermano, vamos a cerrar todas este, estas charlas. Siempre las cerramos con un disco importante para nuestro invitado. Wow. Y tú escogiste pues, un, un disco yeah, no, clásico, sí, pues un disco wow. clásico que probablemente sin este disco no existiría el rock and roll y es el Led Zeppelin. Yeah, oh, yeah, yeah. Y aquí, yeah. aquí también lo tengo en vinilo, mira, no, puedes no. ver, está, está todo roto. Mira. No, no, pero lo tienes de vinil, qué bueno, bueno. Qué maravilla, Piro, qué maravilla. La verdad. Y es, estamos hablando, no sé qué tengo aquí adentro, así, Led Zeppelin 2. Estamos hablando de Led Zeppelin 2. Ricardo, ese disco llega a tus manos, llega a tus oídos, llega a tu cerebro. Wow. No, ¿Por qué no, no. de tanta música que has oído, por qué escogiste este disco, hermano? No, y no nada más lo escogí, sino me lo, me lo, me lo regalaron. Y cuando lo pongo en mi tornamesita chiquita así y escucho Hot Lot of Love, no podía creer lo que yo estaba escuchando. Como me pasó con los virus también cuando los escuché la primera vez. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿no? Estás hablando que cuando escucho los virus pues ya estabas en la música, pero no sabías por qué te llena, por qué te gusta tanto, por qué te llega tanto esto, ¿no? Entiendes el rock y obviamente cuando ya entiendes el rock y ya estás tocando, ya eres rockero ¿no? y te ponen algo como lo, lo que me, me trajo este cuate, lo, este amigo me lo trajo de Inglaterra, este vez está en Inglaterra, lo trajo, que acaba de salir ese disco, ¿no? Y cuando lo pongo, ¡fuh! Ahorita puedo comentarles la anécdota más maravillosa de esto, es que pues ya yo no sabía que había esa fuerza tan tremenda de un baterista, de, 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 de un cantante con esa agilidad vocal tremenda, ¿no? Que decías tú, qué energía tan tremenda, ¿no? El sonido de las guitarras, que decías tú, wow, y luego el viaje psicodélico que se avienta en el medio de Hollow Love, que ese... No sé si te lo platiqué algún día, pero que te dije, yo dije, o sea, ¿cuántos compases dura esta parte? Se los recomiendo, yo ya no me acuerdo, pero se los recomiendo al que se quiere echar ese clavado. Una, escuchar una banda que hace... Puedes contarla a dos a, 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 a compases más abiertos, o puedes contar... Lo puedes contar, yo les lo conto a la mitad. Para mí es más fácil. 
pero cuando llega la parte del solo, y lo cuento como parte de mi análisis y estudio que yo hago y lo acostumbro a hacer, a ver qué valor trae esto, esta improvisación aquí, resulta que me habían hecho todo, todo contando todo en toda la parte desde la psicodelia y el... ¡Ay, ay, ay! las guitarras! Y contando yo, contando y contando y contando, contando, y cuando terminan, ta, 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 dije, no puede ser. O sea, todo estaba contado. Todo está contado. Sí, 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 seguro. Y obviamente hay una, hay una coherencia musical ahí, que son los aprendizajes que he tenido. ¿Crees que grabaron con clic? No, 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 creo, no, no creo que con clic, la verdad te lo digo, no, era, mira. Hay una cosa que siempre he dicho de los músicos, del baterista especialmente. Hay músicos, la gente tiene que entender cosas como este tiro. Cuando el rock and roll empieza en Estados Unidos, el rock and roll lo tocan pura gente adulta. Si te pones a los músicos de Elvis Presley, el Bill Haley, el Little Richard, entonces traían músicos todos adultos. Y toda la escuela de Chess Records y todos esos. No, no, y ahí te va. ¿Por qué? Porque los músicos eran de, músicos de jazz. Entonces, la cadencia, pues no, había, no hay un músico de jazz que no estudie con el metrónomo. Entonces, el metrónomo llega a ser parte distinta de tu parte, ¿no? Entonces, tienes una cadencia, pero porque ya, ya el, el, el clic interno ya lo traes adentro de ti, ¿no? Ya lo traes, o sea, cuentas y cuentas y sobre esa cuenta se van a ir todos. Y todos son músicos de jazz, todos estudian con clic. Cuando tocan juntos, pues obviamente se amarran porque traen el clic interno ya, ¿no? Entonces tú escuchas la del rock de la cárcel de Elvis Presley y dices, no puede ser, no puede ser, bueno, perfecta, ¿no? Y son no, cosas de valores musicales que he aprendido en la vida. Y tú sabes que Whole Lot of Love, creo que le tenían que haber dado créditos a Willie Dixon y no se los dieron y más años después hubo una demanda o no me acuerdo si era Heartbreak o algo por ahí y también tuvieron una bronca con Howling Wolf sí claro hay, hay unas rolas sí. de este disco que están como basadas en covers de ellos y no les dieron crédito pero bueno, eso es otra historia lo importante <risa> es que es el segundo disco de Led Zeppelin lanzado el 22 de octubre de 1969 en Estados Unidos y el 31 de octubre del mismo año en el Reino Unido. Las sesiones de grabación del álbum se llevaron a cabo en varios lugares del Reino Unido y en Estados Unidos, de enero a agosto del 69. Ricardo, no sabía, hacían, eso. No sabía cuando, todo eso. No, cuando se hacían los discos en ocho, nueve meses, nosotros venimos de, de hacer los discos en tres semanas, en un mes. Así es. Y, además, y además lo produjo Jimmy Page. Jimmy Page, el productor. Un, un, gran, este, un gran logro en su carrera, ¿no? Porque este disco es un clásico. Exactamente. Y me da mucho gusto que lo toques el tema este, porque te digo, Led Zeppelin es mucho, mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Yo estoy hablando, como tú me mencionas, en la experiencia personal, y obviamente, imagínate, estoy saliéndome de los Duke Dukes, me regalan ese disco, imagínate que llego a Tijuana con Ramón y con el Alo Barceló, que era, después se convierte en el ritual, y está Felipe Maldonado, y les digo, tenemos que montar estas rolas, y yo ya las llevaba montadas, analizadas y estudiadas y todo, ¿no? Entonces, la chambota que se aventaron ellos, no tanto por la dificultad de, de, de ejecución, sino por el power de la batería. No, no. no. Bueno, ¿no? sí, sí, ese John sí. Bonham era tremendo. Richard, este disco, este sí. disco que tú escogiste, está sí, claro. considerado por críticos, por escritores, eh, por periodistas, como uno de los álbums más grandes e influyentes de todos los tiempos. 
No, lo creo, lo creo. Tremendo disco. Yo estoy Porque si te contigo. das cuenta, trae cosas melódicas, bastante agresivas, inclusive hasta, no quiero decir progresivo, pero sí traen cosas de repente truculentas del, del, del arreglo que hicieron, sí. ¿no? Cambios Como de atmósfera radicales. Sí, claro, también, exactamente. Hermano, pues es un trabajo muy artístico. Así es. Ricardo, definitivamente mm. y delante de toda nuestra audiencia, es la primera vez que ahora sí oficialmente digo que en la cuarta temporada Ricardo Ochoa estará de regreso, porque tenemos mucho de qué hablar con este gran amigo mío, gran no, ser humano muy querido y además un ícono de, y una leyenda de lo que es el rock latinoamericano. Tenemos que hablar de Nahuatl, tenemos que hablar de la fundación de Kenny Los Eléctricos, de Com Rock, de Cita y sus muñecas rotas y de tu vida tan inquieta musicalmente hablando. Oficialmente estoy declarando que hay una segunda parte en la cuarta temporada. Mi querido está, Richard, mal, te pido que te despidas como se te dé la gana. <risa> Invitándolos a ti y a todos los que nos vean, los que te escuchen, a que se sumen a esta celebración el 11 y el 12 de septiembre. Estamos dándoles la información de todo lo que se está haciendo como pláticas, conferencias, en las cuales tú estás también participando, Por para supuesto. que no se pierdan su retiro. Y, este, y obviamente la cosa virtual a la que vamos a anunciar, el, 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 ¿cómo se dice? el elenco es muy grande. Es muy grande, o sea, no quiero decir nombres porque se me va a ir uno por ahí y no vaya a ser. El, el 23 estamos haciendo un comunicado de prensa y este, ya es el oficial de festivalavandaro.com, ya es el oficial. Y les pido que se sumen a esto para la unión que estoy pidiendo, para que nos unamos y dignificamos al rock mexicano, que no tenemos más que necesidad de que se nos reconozca como parte de la cultura de México, ya musicalmente hablando, ¿no? Bien. Eso es todo, mi piro. Levantemos los brazos, mi Richard. ¡Abándaro! ¡Abándaro! Y además, exactamente, y además, no. Piro, déjame decirte, hay que cantarlo ese día, no una vez, todo un día, todo un día. Eso. Tenemos Aguascalientes, tenemos Guadalajara, está Monterrey, está Tijuana, están otros estados que se están sumando a esta celebración. Es muy importante. Este, sigan, sigan las redes que estamos manejando, Facebook, Festival Abándaro, y sigan. Y Piro, te mando un abrazo. ¿Cómo está la banda? Y, y te felicito, Piro. Adelante. Saludos a la familia. 